0: Fala pessoal, esse é mais um podcast da Igreja Imersão de Franca. Acompanhe conosco. Graças e paz. Está bonita aqui hoje, hein? Ontem estava bom, hoje também. Graças a Deus, né? Que pela bondade do Senhor, por sua infinita misericórdia, ele tem... É, sido generoso demais conosco, né? muito mais do que merecemos e muito mais do que precisamos. né? Ah, eu digo que, a partir da cruz de Cristo, se houvesse só a benção da cruz de Cristo e mais nada, nós já teríamos é, motivos para ser os mais felizes de todos os homens, né? Assim como o Juninho disse, realmente o coração do filho de Deus, a alegria tem que ser constante, né? Porque todas as vezes que as dificuldades vêm, é bom a gente lembrar da cruz. Todas as vezes que as coisas não funcionam do jeito que a gente imagina, você lembra da cruz e você vai perceber que, mesmo nas dificuldades, as bênçãos elas são dificuldades. Quer que você abra a sua Bíblia? Em Salmo 139. Salmo 139 é um salmo muito, muito, muito conhecido, né? Salmo 139. Eu vou ler esse salmo na versão atualizada. E aí, se você tiver outra aí, corrigida. É qualquer uma outra, é o mesmo Salmo, talvez algumas palavras mude, mas as escrituras ou a intenção do texto é a mesma. E a intenção do texto, Salmo 139, é mostrar a grandeza do nosso Deus. É, é, os estudiosos, teologicamente falando, esse Salmo é dividido em quatro partes, né? para mostrar algumas, algumas características, ou, melhor dizendo, algumas alguns atributos desse Deus. E tem alguns, alguns, pelo menos os primeiros três atributos, eles não são divisíveis, ou seja, ele é próprio de Deus. Você não tem, eu não tenho, ninguém mais tem, só Deus tem. O último atributo, ele é divisível. Ou seja, Deus fez com que nós tivéssemos uma porção desse atributo de Deus. O que torna a coisa mais difícil ainda, né? mais preocupante em relação a nós, é, enquanto nós estamos aqui. Ontem nós tivemos é, uma mensagem sobre é, as recompensas né, da eternidade. Muito bom. Versículo 1 um diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não posso atingir. Para onde me é, ausentarei do teu espírito... Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama na mais, no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e detenho nos, me detenho nos confins das, dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão. E a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas com me encobrirão, e a luz ao redor de mim se, é, se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz para o Senhor, para Deus, é a mesma coisa. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado. Quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus caminhos e como é grande a tua a tua a soma deles e os se eu os contasse excede os grãos de areia. Contaria, contaria sem jamais chegar ao fim. Agora o versículo 23 diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar? Senhor, essa noite, Deus, nós te agradecemos muito, Deus, porque se tem alguém que precisa estar aqui essa noite, se tem alguém que precisa buscar a tua presença, se tem alguém aqui que precisa de misericórdia, se tem alguém que precisa de graça, se tem alguém aqui que precisa da bênção do Senhor, somos nós. Pelo contrário do que muitas vezes nós pensamos, nós achamos que o Senhor precisa de nós. Mas, na verdade, o Senhor nunca precisou de nós. Mesmo assim, mesmo na sua grandeza, o Senhor tem prazer em nós e através de nós. Deus, essa noite nós queremos que o Senhor nos coloque no nosso lugar. Queremos, Deus, que o Senhor nos coloque aos teus pés, Senhor. Porque de fato, como temos repetidamente dito aqui, não há melhor e lugar mais alto para estarmos que não seja junto aos teus pés. Senhor porque, de fato, somos pecadores e lutamos todos os dias para que não pequemos. Lutamos todos os dias para que não o decepcionemos a Deus, enquanto o Senhor está no alto e sublime trono. Impecável. Senhor, nós te agradecemos, porque, mesmo assim, o Senhor tem nos olhado, tem nos amado, e tem desejo por nós, né? Deus, muito obrigado por este amor e por tudo que temos recebido do Senhor. E nós te louvamos ainda mais, quando nós lembramos que quando nós estávamos, como a tua palavra diz, perdidos, condenados, como seus inimigos, mesmo assim o Senhor nos amou, enviando Jesus, o qual também da mesma forma, da mesma maneira, com a mesma intensidade, nos amou e se entregou por nós. Deus, nós te louvamos, te adoramos, no nome dEle, de Jesus. Amém. Então, como eu disse, esse Salmo a gente pode dividir, dividir ele em quatro partes. A primeira parte fala da onisciência de Deus. Onisciência significa, onis significa o único que tem toda a ciência, ou que tem todo o conhecimento. É, em Romanos você vai encontrar escrito, quem pode conhecer a mente do Senhor... Quem pode esquadrinhar os pensamentos do Senhor? Quem pode conhecer por absoluto quem Deus é? Quem pode dizer que sabe mais ou tanto quanto Deus? Embora muitas vezes o ser humano chegue à loucura, e por que não dizer realmente à loucura, de achar que tem conhecimento tal como Deus. Porque tudo, irmãos, tudo que pegarmos nesse mundo, por mais é, beneficiado que esse objeto, esse, esse produto, ele tenha sido feito pelo homem, manufaturado, que ele tenha sido trabalhado, você não pode dizer que o homem criou algo. É, muitas vezes nós encontramos né, as, as expressões, ah o homem criou o carro. Não, o homem não criou o carro. O homem simplesmente desenvolveu aquilo que havia Deus criado já. Então, você não pode dizer, o homem não pode dizer que ele cria algo. O homem não tem capacidade, porque o homem não tem tal conhecimento como Deus tem. E... E é assim, às vezes, que o homem chega à beira da loucura, por não, num pensamento insano, um pensamento louco de dizer, por exemplo, que não precisa de Deus, porque ele tem conhecimento suficiente para viver sem Deus, ou para viver sem o conhecimento de Deus na sua vida, ou sem a busca desse conhecimento. A segunda coisa que nós encontramos, a segunda parte desse texto está dizendo sobre... A onipresença de Deus, aquele que está em todos os lugares, e a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Toda. E quando se diz toda, nesse exato momento que nós estamos reunidos aqui, em vários lugares do mundo, ou em todos os lugares do mundo, Deus está lá. E esse é um atributo, é indivisível, ou seja, ele, você não tem como Deus dividir isso com a gente, porque é dele, é próprio dele, ele é dele, é parte do seu caráter. Então, Deus está aqui, Deus está lá, Deus está em todo lugar. Deus é um Deus que é onipresente. Ele pode, por exemplo, é, é estar sondando o coração de alguém essa noite, ele pode estar sondando o coração de alguém lá no Japão, como a gente costuma dizer, que é o, o contrário do que nós estamos. Porque Deus é assim. E é tão bom nós pensarmos nisso que significa que Deus pode estar trabalhando, corrigindo, amparando, sustentando. Você aqui essa noite, e sem você saber, e, e a gente já disse isso muitas vezes, milhares de milhares de cristãos, nós nunca nem sabemos quem são. Mas Deus está cuidando de todos, porque Ele está presente em todos os lugares. E, mais do que isso, né, é interessante essa, essa ideia de presente, porque, na, nos, nos tempos antigos, é, nas culturas pagãs, por exemplo, cada região ou cada país tinha o seu Deus. E aquele Deus ele influenciava é, aquela nação, ou aquele povo, mediante as fronteiras daquele lugar. Porque após a fronteira daquele país, já era outro Deus. Interessante isso, né? Os egípcios, por exemplo, tinham os deuses egípcios, os romanos tinham os deuses romanos, e, aí, por, de, de, e assim por diante. Os gregos tinham os deuses gregos, e aí aqueles deuses eram responsáveis por uma fronteira, ou por um perímetro, ou por, uma, por um lugar, mas, passando daquele lugar, ele não era mais responsável, mesmo porque, na cultura pagã, ele não teria autoridade nem poder para estar lá. Mas Deus não é assim. Terceira coisa que nós encontramos nesse texto é a onipotência de Deus. Aquele que tem todo poder, toda autoridade. E quando aparece essa palavra todo, significa totalidade. Não há absolutamente nada no universo em lugar nenhum que tenha mais autoridade ou que tenha mais poder do que Deus. Ponto. A Bíblia diz que é ele que destrona os governantes, é ele que, que põe no trono um governo, que tira do trono um governo, é ele que dá ordem à natureza, é ele, e, e eu gosto do texto que diz assim, que os céus proclamam a sua glória, e o firmamento anuncia as obras. Basta você olhar o mar, basta você olhar as matas, basta você olhar a natureza, é espantoso, é loucura alguém dizer que isso não é uma criação de um Deus soberano. É loucura quando nós olhamos para o corpo humano, para aquilo que você é, para aquilo que Deus colocou em você, uma mente fantástica, um corpo que funciona perfeitamente, moléculas, células, tudo funcionando, tecidos... <risos> e, é, e é loucura alguém dizer, olha, isso é um fruto de um acaso, isso é o um fruto de, de, uma, de uma explosão. É loucura. Porque somente uma mente sobrenatural, e mais do que sobrenatural, total, é capaz de criar como foi criado o ser humano, e não só o ser humano, mas o seu habitat, a, sua, a terra, o planeta, as constelações, e tudo que existe. E a quarta coisa que o texto nos fala é sobre a santidade de Deus. E essa santidade Deus divide conosco. Não no, te no termo é, total da palavra, mas esta você pode, eu posso, nós podemos buscar. Sermos parecidos com Deus. Porque ele disse ser de santos, porque eu sou santo. Ele não disse ser de onipotente, porque eu sou onipotente. Ser de, é, é, esteja em, em todos os lugares ao mesmo tempo como eu estou. Mas ele disse ser de santos, porque eu sou santo. E aí, então, eu gostaria essa noite de dividir com você, porque quando nós olhamos para esse Deus, quando nós olhamos o que ele é, Irmãos, nós não podemos sair dessa noite, no mínimo, assustados com esse amor. Nós não podemos sair daqui espantados. Nós não podemos sair daqui, se não sairmos daqui espantados com esse amor. Estarrecidos com esse amor. Porque quando nós olhamos para Deus, como nós, nós falamos na oração, Deus é absoluto. O que significa absoluto? Aquele que se completa em si mesmo. Aquele que não precisa de nada e nem de ninguém para existir. É interessante como, por exemplo, nós, nós nos sentimos solitários. É, 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 impressionante, é impressionante como que, muitas vezes, nós... Isso é, isso é, é um, isso é, não sei se você passa, mas, às vezes, eu passo por isso. Cercado por pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu estou solitário. Aqui dentro, aqui dentro, na minha alma. Porque, necessariamente, eu preciso de alguém. Mas, Deus não é assim. E, tanto é verdade isso, que Deus viu a necessidade em Adão nisso ele percebeu que, embora Adão fosse perfeito, fosse a imagem semelhante de Deus, ele se sentiu solitário. Mas Deus não. Porque essa palavra autossuficiente significa que tudo que Deus precisa, tudo que Deus é, é, precisa ter, está nele mesmo. Mas, e aí que eu quero que nós... Eu quero que você foque sua mente nesse Deus. Não num Deus, num Deus que precisa da sua adoração. Irmãos, nós, nós viemos aqui porque nós queremos oferecer algo para Deus. E Deus aceita, aleluia. E Deus se alegra, aleluia. Mas Deus não vai deixar de ser Deus em absoluto se nós não o adorarmos. Aliás, Deus não deixará de ser Deus se os anjos não adorarem. Aliás, Deus não vai deixar de ser Deus se tudo isso aqui acabar. Agora, eu quero que você imagine esse Deus. E aí, em contraproposta a esse Deus, são, temos nós. E aí nós, de fato, somos as piores criaturas que existe na criação. Eu vou te falar por quê. Quando um cachorro te morde, muito provavelmente é porque aconteceu duas coisas. Ou porque ele se sentiu ameaçado, ou é porque ele está com fome. Um cachorro nunca vai dizer, olhar para você com um coração de maldade, com um coração permeado pela, pela maldade, e dizer, eu vou morder na canela da Letícia. Hoje eu não estou bom. Porque a criação é assim. Aí, embora a Bíblia fale que a criação geme em si, por causa do pecado, mas a criação não é provocadora do mal. Ela não se tornou maldosa. Ela sim, é fruto ou ela sim sofre as consequências da minha, da sua maldade. Então, portanto, eu afirmo categoricamente, nós somos a pior a pior criação que Deus já criou. Nós nos tornamos, aliás, a pior criação que Deus criou. Então, nós nós nós, quando nós comparamos com Deus, olha só, nós somos finitos. A nossa finitude, ela nos assusta é, esses dias até conversando com alguém, alguém disse, nossa, é, é diferente quando alguém que tem o Senhor Jesus morre e quem, quem não tem o Senhor Jesus morre, é fato. Ou pelo menos deveria ser diferente. Mas não adianta você me dizer que você está 100% preparado para a morte ou para a separação. Nós não estamos, irmãos. Porque a finitude nos assusta. Nós somos tão frágeis, tão frágeis, que a palavra de Deus diz que nós somos como o é, um vento. Nós somos como uma planta que nasce, seja, fica bonita, murcha, cai e morre. Nós somos como neblina. Nós somos como um vapor. Nós somos assim. Passou a sua vida, passou a minha vida. Nós somos aqueles que constantemente têm que cuidar para que a gente não se afaste de Deus. Agora, eu quero que você observe esse texto e você observe algumas coisas que eu quero pensar com você essa noite. Mesmo assim, entretanto, contudo, Deus te ama. Entretanto, apesar de você, e apesar daquilo que você é, e apesar daquilo que você faz, Deus ainda te ama. Apesar de tudo que somos, esta é uma decisão de Deus, do caráter de Deus, que Ele nos ama. E Ele nos quer e Ele nos quer quando nós fomos formados por Ele, quando nós viemos dEle, e Ele nos quer quando tudo acabar. Se tem alguém que, que... não tem, Aliás, não tem ninguém que nos deseje mais do que Deus. Não tem ninguém aqui nessa sala que é mais desejado do que por Deus. Primeiro, eu quero pensar sobre a disponibilidade que esse Deus tem a nosso favor. A disponibilidade. É, é um negócio impressionante, mas Deus está disponível. Você já ligou para alguém e disse assim para ela, olha, você, eu posso encontrar com você hoje à tarde para a gente tomar um café? Hum, hoje eu não estou disponível. Hoje, infelizmente, eu... Já tenho outros, outros a fazer, eu tenho outros, outras coisas, eu não estou disponível para você essa noite. Isso nunca vai acontecer com Deus. Nunca. nunca Deus vai ouvir a sua oração de confissão, a sua oração de arrependimento, a sua oração de adoração, a sua busca pro, com Ele, e Ele vai mandar o arcanjo lá na agenda dEle, e o arcanjo vai voltar e falar, o Senhor, o Senhor tem um compromisso aqui, que é lá, lá não". Está tendo lá uma guerra, lá no... então o senhor não, não tem tempo, não. Porque você lembra que Deus é onipresente, onisciente, onipotente? Então pense comigo, eu quero que você pense comigo. Enquanto Deus está lá, sim, cuidando para que uma guerra civil, uma guerra nuclear, uma guerra global não aconteça, Ele está lá no seu quarto. com você, porque Deus nunca vai dizer não, quando você o busca de coração, Ele é um Deus disponível, e você está aqui essa noite, e você tem que pensar isso, eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja aqui, Ele está disponível, esse Deus soberano, esse Deus... Tremendo. Ele está aqui por você, por cada um de nós, individualmente. Ele veio aqui por causa do Sirdney, Ele veio aqui por causa do Breno. E essa é a beleza de Deus, que, ao mesmo tempo, ele não precisa reunir um grupo de gente e precisa pegar o microfone, porque ele não consegue falar ao coração de todo mundo ao mesmo tempo. Porque ele é Deus. Portanto, Ele está disponível quando você ora, quando você fala, quando você canta. Ele está disponível a você 24 horas por dia, durante toda a sua vida e durante a eternidade. Para sempre. A segunda coisa que eu quero que você pense é exatamente essa presença. Além de estar disponível, é estar presente. porque nem sempre estar disponível é estar presente. Porque eu já fiz isso muitas vezes. Eu estava disponível para alguém, e alguém estava na minha frente falando, e eu estava no outro lugar. Confesso para você que em muitas reuniões, já aconteceu isso. Sabe o que é o corpo presente? E a alma ausente? Mas Deus é disponível, está disponível. E, além disso, Ele está aqui, ouvindo. Porque, além disso, Ele está presente. Outra coisa que eu quero pensar com você é a afinidade que Deus quer ter conosco. A afinidade que Deus quer conosco. Cada um de nós, cada um de nós, é uma joia preciosa para o Senhor. Não há, não há nenhuma, nenhuma meritocracia para que Deus te ame mais ou te ame menos. Não é por aquilo que você faz, é por aquilo que você é. E quando nós aprendemos, como o irmão Juninho disse, olha, nós aprendemos sobre a eternidade, sobre as bênçãos da eternidade, isso é para nós, não é para Deus, não é que Deus vai juntar aquele monte de, de obras, ou aquele monte de coisas que nós vamos fazer, Ah, agora ele vai ficar maior, porque ele recebeu uma injeção de força nele. Não. São heranças nossas. Que Deus tem prazer em nos dar. São coroas nossas que Deus tem prazer em nos dar. Mas, mais do que isso, Deus quer afinidade conosco. Afinidade significa intimidade. Intimidade significa estar junto. Estar junto significa ter tudo em comum. Pois o próprio Senhor Jesus diz: Pai, a minha oração é que eles sejam assim como nós, um só. Unidade com Deus, afinidade. A outra coisa que Deus quer para nós é amabilidade, Sua amabilidade, é, 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 Ele está aqui disposto a distribuir conosco. A amabilidade significa querer bem, fazer o bem. E aí não há símbolo melhor para citarmos do que um pai que ama seu filho, porque às vezes o filho acha que o pai só ama quando ele dá, quando ele faz, quando ele diz sim. Mas talvez essa não seja a maior prova de amor. A maior prova de amor por um pai é quando ele diz não. Agora não. Isso vai te fazer mal. E a amabilidade do Senhor está nos cercando. Ela nos envolve. E é Ele que sabe os pensamentos de bem que Ele tem para nós e não de mal. Porque Ele é amável. E, por fim, são as inúmeras Possibilidades que esse Deus tem derramado sobre nós. Possibilidades. Dons, talentos, inteligência, criatividade. Tem aberto as nossas mentes para as coisas novas. E é surpreendente quando nós ouvimos pessoas fazer coisas. Uau! Eu digo lá na Serrela, eu brinco lá muito, eu falo assim, tem dia que eu faço coisas lá que eu faço assim, uau! Que isso, hein? Foi eu mesmo? Mas tem dia que eu faço coisas que eu faço... Mas elas são possibilidades. Possibilidade de mudança, possibilidade de crescimento, de desenvolvimento, de aprender. Esse Deus que é cheio de possibilidades, que não há uma vertente absoluta, e a vertente absoluta é Jesus, mas, passando disso, ele tem planos para nós. E são planos individuais, são planos exclusivos, personalizados para cada um de nós. O que eu quero, às vezes, não é o que o Eliezer quer, mas o que Deus quer é o melhor para mim e para ele. Porque Deus é um Deus de possibilidade. Eu quero muito que a gente saia essa noite daqui não vendo um Deus que está ali no seu trono, e ele está, de fato, governando, absoluto. Ele está ali, e os seus olhos estão em todos os lugares, e nós aqui como formiguinhas, e aí, quando nós erramos, Deus faz... Ah! Não, não, não. O texto de, de Salmo 139, Davi diz assim, Ah, ele me cerca, ele me cerca por trás, ele me cerca pela frente, para os lados, os seus braços são enormes para me abraçar, os seus braços são enormes para abraçar a humanidade, os seus braços são enormes, o mundo é uma, uma bolinha de gude e, e, diante dos braços acolhedores desse Deus. Eu queria ver se eu consigo contar uma história que mexeu demais comigo essa semana, demais. Eu estou treinando ela desde segunda-feira, acho que até antes, que eu, eu, de fato, não a conhecia. Talvez você conheça. E, se não me engano, esse ano completa-se 76 anos da Segunda Guerra Mundial. Se eu não tiver enganado. 45, né? O Thiago é bom para esses negócios. 45, se não me engano, acho que é 70 e poucos anos, 76 anos. E, e pelo contrário, talvez você que é mais novo não saiba, mas o Brasil foi para a Segunda Guerra Mundial, sabia? Temos até um feriado, né? Aqui no estado de São Paulo, pelo menos, que comemora sobre esse acontecimento. O Brasil foi, não foi só os Estados Unidos, né? porque Hollywood, os Estados Unidos é os caras. E, de fato, eles foram fundamentais para que, que a guerra acabasse. Mas o Brasil foi. E, na época que o Brasil foi para a Segunda Guerra Mundial, quem era o presidente era Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas disse assim, ó, o Brasil nunca vai entrar na guerra. E ele usou uma frase, que talvez você conheça, ele usou uma frase que é assim, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E aí, adivinha qual é o símbolo do Brasil que entrou na Segunda Guerra Mundial? Uma cobrinha fumando. Porque, de fato, o Brasil entrou na guerra. E aí, como missão... Como missão para que as tropas brasileiras, que elas foram espalhadas pela Europa, ou por vários lugares, mas uma, uma, um pelotão, vamos dizer assim, um, um pelotão, ele foi destacado para, para é, subir um monte que se chamava Monte Castelo. Porque o que, que aconteceu? Os aliados, os americanos e os aliados, chegaram de um lado, os, os russos chegaram de outro lado. E aí, só que quando chegava de frente esse monte, era intransponível, ninguém conseguia passar. E aí, o que, que aconteceu? Os, os americanos já tinham tentado, mas não tinham conseguido. Os russos tentaram, os ingleses tentaram, os franceses tomaram a coça nesse lugar. Por quê? Porque era um monte muito alto, o um Monte Castelo, é no, nos Alpes italianos. E aí tem uma coisa: era um. Era um numa época de frio, de matar, de matar mesmo, não era conversa, não. E aí, o que, que acontece? Eles haviam tentado de todas as formas, chegaram os brasileiros, aí eles pensavam, ah, vamos mandar os brazucas, né? quer é que morrer, morrem os brazucas. E eles chegaram lá, nesse lugar, e eles fizeram uma primeira tentativa, subir nesse monte, e eles foram detonados. Segunda vez, a mesma coisa. Terceira vez, a mesma coisa. Quarta vez, nem se fala. Aí o general de guerra falou assim, nós vamos fazer o seguinte, ele mandou chamar todas as tropas, todos os, os pelotões dos brasileiros, do exército brasileiro, e falou, nós vamos subir tudo uma vez. Tudo uma vez. E tem um problema, porque tinha que subir das seis da tarde à meia-noite, ou seja... Da meia, das seis da tarde à meia-noite já tinha que ter acabado. Por quê? Primeiro porque, lá de cima, os nazistas viam tudo e o, os, os outros exércitos não viam nada. Então, tinha que subir à noite. Então, eles juntaram todas as tropas e foram à noite. Só que tem um porém, tem um negócio que chama hipotermia. Quando eles se arrastavam no chão... O frio, à medida que, que a noite caía, a temperatura caía junto. E aí, quando a, o frio caía e a temperatura caía, não precisava de nazistas, você morria de frio. Eles juntaram todo mundo, parecia um negócio insano, loucura, e juntaram e eles tudo subiram, foram subindo, e, tem, e, esse, e, a, e deu mais ou menos meia-noite, e o negócio estava trágico. Já tinha morrido tanta gente, tanta gente, que aquilo ali já parecia ser uma missão suicida. Porque diz uma frase, e diz naqueles dias, e diz até hoje, que quando você estivesse atrás do lado de alguém, que você ouvia um grito do seu companheiro, significa que a bala não tinha pegado em você. Porque primeiro se ouvia o som, aliás, primeiro se ouvia o grito, depois o barulho da bala. Porque o som da bala, o grito era mais lento, a bala era mais, mais rápida do que o som da metralhadora, vamos dizer assim. Mas eles foram. E eles começaram a subir. E aconteceu uma coisa. E eles começaram a subir, foram subindo. E, à medida que eles subiam, ia caindo um, caindo outro. Outro, outro e outro. Aí eles começaram a conversar entre eles. E aí a conversa era a seguinte. Oh, nós viemos do mesmo lugar, viemos do mesmo, no mesmo navio, mas eu não sei quem você é. Quem, quem você é? E aí o, o baianinho disse, oh, eu sou da Bahia. Ah, legal, Bahia é legal. Nunca fui na Bahia, Bahia é legal. Cara. E você, de onde é? Ah, então, eu sou gaúcho. Ah, legal. E você? Ah, eu sou de São Paulo. São Paulo não é tão bom assim, não tem tanta coisa, mas é melhor que Minas. Estou brincando, tô também aqui é mineiro. né Eu duvido alguém aqui que não seja mineiro, mineiro. E aí, o que, que aconteceu? Eles começaram a conversar entre si. E começaram a dizer assim, ver se eu consigo, né? de onde você veio? E dessa conversa saiu uma música. Dessa conversa saiu uma música, e eu quero ver se eu consigo cantar ela. E a música é assim, você sabe de onde eu venho. Aí o outro responde, eu venho do morro do engenho. E o outro fala. Do cafezal, da boa terra do coco. Aí o outro respondia. Da choupana, onde um é pouco. Dois é bom, três é demais. E o outro continuava. Venho das praias sedosas. Provavelmente o capixaba, né? Montanhas Alterosas, esse é o Mineiro, né? Do Pampa do Seringal, das margens dos rios crespos, dos mares bravios da minha terra natal. Aí, e o coro é muito interessante, porque o coro diz assim: por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Você sabe de onde eu venho? O outro falou. É de uma pátria no bojo do meu violão, que de viver em um peito até foi tomando jeito de um enorme coração. E alguém falou. Venho do verde mais belo azul. Ou do verde mais belo. Do mais belo azul cheio de luz. Você sabe de onde eu venho? E alguém falou, na minha casa não tem tanta coisa boa assim, mas eu deixei lá a minha noiva. E eu disse para ela que quando eu voltasse, eu casaria com ela. Eu venho da minha Maria, cujo nome na minha palma principia. Principia. Você sabe de onde eu venho? Eu venho do meu pé de jacarandá. E aí... Antes que o sol rasgasse o horizonte, esse monte de gente doida que começaram a cantar na madrugada, tinha queimado uma bandeira nazista, tomado um monte e entrado no navio e voltado para casa. Você sabe por quê? Porque naquele dia eles descobriram que não é uma guerra, não há, não, não há uma guerra de verdade que se faz por ideologias, por socialismo, capitalismo ou nazismo, ou qualquer outro ismo, o que fez aqueles homens subir naquele morro, fincar a bandeira da pátria em cima daquele morro, foi uma enorme vontade de voltar para casa. Não era para reconquistar território, era para voltar para casa. E aí, eu vou falar para você que quando alguém punha uma arma no rumo daqueles homens e ameaçou fazer com que eles desistissem, o que fez eles subir naquele morro foi uma única pergunta. Você sabe de onde eu venho? Porque eu e você, nós passamos o tempo todo sendo violentamente tentados a viver uma vida muito abaixo daquilo que Deus tem para nós. E cada dia que passa, eu escuto o tentador falando no meu ouvido. Que aqui é que vale a pena. E quando eu abro a tela do computador e a internet está lá, o inimigo sussurra no meu ouvido, ó, oh, tem coisa legal aí para você, hein? E aí o Espírito Santo sussurra no meu ouvido, fala para ele de onde você veio. Quando Jesus estava na cruz, ele não estava morrendo ali para que eu e você desejássemos, por exemplo, a vida que o Neymar tem. Não! Ele desejou para mim um reino. Ele desejou para nós um trono. É muito mais do que paixões do mundo. é muito mais do que essas coisas terrenas, é muito mais do que é, do que é perecível. E quando o inimigo chega para nós e diz, olha, é aqui, a felicidade é aqui, as concretizações dos sonhos são aqui. Então, Jesus fala, fala para ele, de onde você veio? Pergunta para ele, você sabe de onde eu vim? Porque cristianismo... Cristianismo não tem a ver com o que você tem ou com o que você faz, mas tem a ver com o que você é. E nós somos filhos. Filhos. Isso tem que significar alguma coisa quando nós saímos para trabalhar, irmãos. Isso tem que significar alguma coisa dentro da nossa casa. Isso tem que significar alguma coisa quando nós vamos negociar com alguém, isso tem que significar alguma coisa nos nossos relacionamentos, isso tem que significar alguma coisa quando nós estamos diante do Senhor, porque nós não somos da cabeça de ouro, nós não somos do peito de prata, nós somos da rocha, nós somos da rocha. E o que nos faz, e quando o tentador coloca uma arma na nossa direção, e o que nos faz subir, o que nos faz embora, é a saudade de casa. Porque a minha oração essa noite é que eu e você, a gente desfaça as bagagens que a gente faz, que a gente arruma. E a gente vai arrumando tanta bagagem, tanta coisa, tantos, tantas tralhas, são malas malas do orgulho, mala das posses, mala do, 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 da fama, mala do sucesso que nós não conseguíamos caminhar. Aqueles homens tinham um uniforme, eles tinham uma arma e eles tinham uma esperança que era voltar para casa. E, quando alguém perguntava como você conseguiu subir lá, queimar uma bandeira nazista, fincar a bandeira da pátria, o que você sentiu? Saudade de casa. Saudade da minha boa terra. Irmãos, que nós terminemos essa noite com o nosso coração cheio de saudade do céu. Porque, afinal, é para lá que nós vamos porque, afinal, é para isso que guerreamos. Não são ideologias, não são conquistas de terras, mas é um desejo enorme dentro do nosso peito. De ir embora. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Deus. Oh, Deus. Nós te agradecemos por sua soberania, te agradecemos pelos teus atributos, te agradecemos porque o Senhor é Deus, te agradecemos pelo teu poder, te agradecemos pelo teu conhecimento, pela sua onisciência, grandeza, santidade. Te agradecemos, Deus, porque a comparação é infinitamente grande a Deus quando nós olhamos para nós, miseráveis pecadores, que mesmo sendo salvos pela sua graça, todos os dias lutamos, lutamos, para não perder o foco. Lutamos todos os dias para não perder a visão do céu. Lutamos todos os dias para não amar o que é perecível para não trocar aquilo que é perecível por aquilo que é eterno, Deus Oh Senhor, não deixa morrer no nosso, no nosso coração a imensa vontade de ir embora mas enquanto nós estamos aqui Senhor, e somos todos os dias violentamente confrontados pelo diabo pelo tentador por nossa carne, pelo mundo, dizendo que, dizendo que a felicidade está aqui, e aqui é que vale a pena, e nós ouvimos o Deus Santo Espírito dizer, diga para eles, fala para eles, de onde você veio? Nós viemos de Deus, nós viemos deste amor, nós viemos da conquista da cruz de Cristo, nós viemos da conquista da ressurreição de Cristo, nós viemos do coração do Pai. Nós viemos desse amor que nos cobre, que nos acolhe. Nós viemos ao oh Deus do Senhor. E nós vamos voltar para o Senhor. Não sejamos ousados para dizer Nós não somos daqui Nós somos do coração do Pai Cobertos, acolhidos Por este amor O Senhor nos ama E basta O Senhor nos quer E basta O Senhor nos deseja E basta Senhor é lindo. Muito obrigado, Deus. Na nossa fraqueza, na nossa insignificância, nós dizemos, te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Amém, Jesus.